0: Olá, tudo bem? Eu sou Lara Finóquio e está começando o Sescom Barriê Informa, nosso novo canal de informação sobre assuntos relevantes do direito empresarial. Siga os nossos conteúdos nas redes sociais. Estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, Facebook e Twitter. Para acompanhar todas as novidades, basta procurar por Sescom Barriê Advogados. O Sescom Barrie, em forma de hoje, irá discutir o cenário e as perspectivas das fusões e aquisições na área da saúde. A área de healthcare, como é chamada em inglês, inclui aquisições e investimentos em clínicas, hospitais e laboratórios de diagnóstico. Mais recentemente, foram adicionados também investimentos nas chamadas health techs, as startups que se integram aí ao sistema de saúde e à sua cadeia de fornecedores. O Sescom Barrier tem grande experiência na área de fusões e aquisições tendo sido ranqueado inclusive recentemente pelo TTR o Transactional Track Record como escritório líder em M&As no Brasil com maior valor acumulado em transações em 2020, no total de aproximadamente 8,8 bilhões de reais, assim como o top 3 entre escritórios brasileiros e número de operações em 2020. Dentre as operações relevantes realizadas pelo escritório, estão inúmeras operações na área de saúde. Por isso, estamos aqui hoje com as sócias da área de fusões e aquisições do Sescom Barrier, Fernanda Bastos. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Também estamos recebendo a Luciana Mares, bem-vinda. Olá pessoal,
1: prazer estar com todos.
0: Elas vieram hoje aqui contar um pouco para nós sobre suas visões para o mercado de health e também sobre os desafios enfrentados nessas operações. Vamos começar então com a Fernanda. Fernanda, eu queria saber qual é a sua visão do mercado atual de fusões e aquisições na área da saúde. Bem, vamos lá. O
2: mercado está passando por uma onda intensa de profissionalização administrativa e consolidação. Antigamente era muito comum a gente ter hospitais e clínicas detidos por grupos familiares, mas esses hospitais vêm sendo adquiridos por grandes redes com a intenção justamente de fazer um choque de gestão, um corte de custos e uma consolidação é, do setor, ganhando aí uma economia de escala. Além disso, é, isso teve uma força após a alteração da legislação alguns anos atrás que passou a permitir que estrangeiros detenham o controle de hospitais. Isso aumentou o fluxo de investimentos e concentração no setor também. Outra tendência que eu tenho visto é uma movimentação de planos de saúde adquirindo hospitais e fazendo uma verticalização do setor. Esses planos visam aí reduzir os custos, porque os hospitais são o maior custo dos planos, e, e tem inclusive feito uma série de renegociações dos termos dos relacionamentos com grandes prestadores de serviços médicos. É, mais um ponto é em relação à rede de laboratórios. A gente também tem visto redes de laboratórios adquirindo hospitais para diversificar o seu risco. Segundo o blog Fusões e Aquisições, que analisa as operações divulgadas ao mercado, os setores de tecnologia, hospitais e laboratórios de análises clínicas foram os setores mais
0: ativos no primeiro semestre desse ano. E, Luciana, na sua opinião, você acha que já teve ou ainda vão ter algumas mudanças do mercado de M&A de healthcare com a pandemia?
1: Olha, a percepção é de que o setor é, de hospitais, de operadores de saúde, ele acabou sendo impactado pela crise. Em primeiro momento, os hospitais e clínicas privadas, né, especialmente as menores, e, consequentemente, toda a rede de prestadores de serviços, né, por conta da redução de internações de pacientes aí, não relacionados ao covid Saúde acabam sentindo os impactos da crise, especialmente é, em função aí da redução de empregos, né? Menos pessoas acabam tendo acesso a planos de saúde e, consequentemente, a hospitais, clínicas e exames. Agora, a nossa percepção é que isso não necessariamente impacta o mercado de amenegá As operações elas não pararam, pelo contrário, a gente fechou algumas operações do setor durante a quarentena, que já estavam sendo negociadas antes. Em alguns casos, até houve é, renegociação de determinados termos, mas as operações fecharam. E temos também algumas novas começando. A nossa percepção, então, é que possa ter é, sido impactado. A gente vai continuar aí tendo bastante operações é, de M&A nesse setor. Ah, especialmente pelos fatores que a Fernanda destacou, uh, que é a consolidação e verticalização do setor.
0: Ainda pegando esse gancho, falando sobre a questão do mercado, para você, Fernanda, quem são os potenciais compradores e vendedores aqui no mercado brasileiro? Bem, como eu havia mencionado antes, acho que os grandes
2: grupos né, que estão visando consolidação são compradores. É, outros compradores são os planos de saúde e os laboratórios. É, vendedores, grupos familiares. Além disso, a gente vê também fundos de private equity é, nacionais e estrangeiros com interesse em investir no setor é, e ganhar com a melhoria da gestão dos ativos familiares.
0: Em relação à região, aí Lucena queria saber de você, você vê alguma região aqui no Brasil que está mais aquecida em relação a isso?
1: É, a gente tem visto muitas movimentações na região Nordeste e na região Sul também recentemente, é, antes, as transações elas acabavam sendo mais restritas a determinadas capitais, São Paulo, Rio, Brasília e também Salvador e Recife, mas hoje notamos um movimento de centralização porque nessas capitais os ativos já estão mais escassos. É, uma região pouco explorada é a região norte e também o interior, aí, que tem muitos ativos bem interessantes.
0: E aí, passando agora para a questão de operação em si, né? Fernanda, a gente sabe aí que essas aquisições estão demandando né, auditorias jurídicas, multidisciplinares e são bastante complexas. Nessas due diligences. quais são as questões que mais preocupam os investidores? Bem, vamos lá. É, essa é uma questão bem, bem longa e complexa.
2: Primeiro que eu queria é, explicar é que a auditoria jurídica, ela caminha junto com outras averiguações que devem ser feitas, ou seja, um potencial comprador, ele não basta que ele faça apenas a auditoria jurídica. Em geral, se contrata também uma auditoria de práticas trabalhistas, fiscais e contáveis, e é geralmente nessa auditoria que surgem as maiores potenciais contingências. É, essa auditoria de práticas, são verificadas se, as, se a companhia está, está desrespeitando regulamentações e se ela pode estar causando passivos é, ocultos naquele ativo. Várias vezes, esses passivos não são sequer conhecidos pelos vendedores. É, na auditoria jurídica em si nós vemos a parte das contingências já demandadas. O que, que é isso? São aquelas contingências que já teve algum tipo de verificação pela autoridade competente ou foram notificadas por terceiros e elas podem ser de ordem civil, trabalhista é, ou fiscal. Além de a gente ver a organização e regularidade societária, os contratos, a parte concorrencial, regulatória, propriedade intelectual, compliance, anticorrupção, é, e a parte securitária e ambiental. Aliás, falando em ambiental, vários hospitais também é importante a contratação de auditoria técnica ambiental, para checar, por exemplo, o descarte de resíduos contaminantes e o uso de aparelhos com elementos radio radioativos. É, lembramos também que é importante fazer uma averiguação comercial e operacional para saber se as expectativas financeiras para o negócio são factíveis. A nossa averiguação ela não comporta essa parte comercial e operacional. Um ponto importante, vale sempre lembrar que o compartilhamento de informações e operações sujeitas ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, ela, ele requer é ainda mais cuidado, porque é, há exigências específicas do CAD para que o compartilhamento de informações não sejam consideradas o, o que a gente chama de gun jump, que é a antecipação da implementação dos atos da operação. Se for verificado um gun jumping, isso pode ter multa, então é sempre muito importante consultar os advogados antes de trocar informações sobre o ativo. Aliás, aproveitando que a gente está falando em CAD, eu gostaria também de mencionar que um ponto que eu acho muito importante é a análise prévia de eventuais restrições concorrenciais. A gente vê várias vezes é, players, é, agentes do setor, gastando dinheiro em due diligence, sem pensar se essa consolidação ela pode é, enfrentar alguma restrição é, de aprovação pelo CAD. Então, essa parte da estratégia concorrencial ela deve ser feita o quanto antes. É, ela é super relevante, é complexa, é, determinar um mercado relevante, por exemplo, dos agentes do setor, daria um podcast inteiro.
0: <risos> Mas é então, inclusive, pegando o gancho, falando sobre o CAD, Luciana Fernanda falou aí do, do CAD, eu queria saber, na parte regulatória, quais são as outras preocupações que se tem?
1: Olha, além do CAD, a compra e venda de determinados ativos, ela pode estar sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Saúde, (ANS) e também pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o É preciso analisar esse ponto, como a Fernanda colocou, bem no início da operação, para a gente entender aí é, quais são os impactos dessas aprovações no cronograma uh, da operação. E as regulamentações do setor, elas são bastante complexas, né? Então, essas autorizações, novamente, elas podem ter um impacto significativo no cronograma das operações. É, como assessores, para nós é muito importante que as expectativas de compradores e vendedores estejam alinhadas com um cenário aí realista de tempo para conseguirmos implementar a operação. Uh, ainda na parte regulatória um ponto importante a checar é a parte de licenciamento, ou seja, seus ativos possuem as licenças aí minimamente necessárias para o seu funcionamento, né? E outro ponto de atenção são os processos administrativos. Na auditoria jurídica, a gente costuma checar se o ativo é objeto de muitos processos e se há uma repetição nos temas que possam indicar aí é, deficiências específicas na, nas práticas da companhia. E, claro, a gente checa se os valores desses processos são relevantes e impactam o preço aí
2: da operação.
0: E na área fiscal, Fernanda, como é que fica? É, vamos lá,
2: não é minha especialidade, a gente tem uma equipe de fiscal maravilhosa que vê isso, mas vamos dar uma palhinha aqui do que, que a gente tem visto, sobre o ponto de vista fiscal. Primeiro, a gente é, precisa definir a estruturação fiscal da operação. Onde que ela vai ser feita? Isso porque a alienação de ativos brasileiros ela desencadeia a tributação do ganho de capital, mesmo que o vendedor e o comprador sejam residentes no exterior. Porém, um ponto que a gente gosta de destacar é que as leis e os regulamentos brasileiros não possuem disposição específica sobre conse as consequências fiscais de transferência indireta de ativos brasileiros. Ou seja, se o, 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 você vender um ativo no exterior que detém ativos no Brasil, é possível defender que não seria aplicável a tributação, mas apesar dos fundamentos legais para isso, não se pode desconsiderar inteiramente o risco da Receita Federal buscar enquadrar esse negócio dessa venda offshore como uma venda de uma empresa brasileira, especialmente se o principal detido pela holding offshore for a empresa brasileira. Esse risco ele é mais evidente quando a reorganização é, societária implementada para a venda do negócio é feita com pouca antecedência em relação à venda. Por isso, é, é importante entender se haverá uma reorganização societária em relação ao ativo brasileiro. É, como esse risco, em última análise, ele é suportado pelo comprador, é, ou seja, a obrigação de reter e pagar o imposto de renda devido pelo vendedor é imposta pela legislação ao comprador, então, é, é preciso é, ver com o comprador se a estrutura de venda envolvendo ali a nação no exterior, ela é aceitável e é acordada, discutida e acordada com o comprador. Outro ponto é o ágio, né? nosso famoso ágio. Em regra, sempre que uma entidade brasileira adquirir ações de uma empresa no país, o preço da aquisição que exceder o valor contábil dessa empresa será alocado como mais valia de ativos, isto é, o valor justo dos ativos, ou ágio, que é derivado da rentabilidade futura, que a gente chama de goodwill. Desde que haja uma fusão e incorporação entre as empresas adquirente e adquirida, esses valores podem gerar despesas dedutíveis para fins de imposto de renda e em contribuição social sobre o lucro. Em geral, são valores relevantes e o ágio tem sim que ser considerado na operação. Se, se a parcela do preço total alocado para a operação brasileira for relevante, é possível que o comprador pressione para que a operação se dê por meio de uma aquisição direta da entidade brasileira, ao contrário daquela, daquele planejamento que a gente tinha falado antes de fazer a aquisição lá fora. Isso porque tem uma potencial economia fiscal grande derivada da dedução do ágio pago, 34% do valor do ágio é geralmente maior do que o imposto de renda que seria evitado se as partes implementassem a operação com uma alienação indireta, que seria de 15% a 22,5%. Outro ponto que também é, a gente acha interessante ressaltar, ele não diz é, respeito diretamente à operação, mas a operação, digo, a operação de M&A, mas sim à operação é, dos hospitais e clínicas que geralmente faz a importação de, é, de equipamentos bastante caros para o Brasil. E o Brasil impõe uma alta tributação sobre a importação de mercadorias, que pode incluir Imposto Federal de Importação, que é o II, o Imposto Federal de Produtos Industrializados, que é o IPI, o Imposto Estadual de Circulação de Mercadorias, que é o ICMS, e contribuições sobre a Receita Bruta, que é o PIS-COFINS. Então, bens e equipamentos destinados ao, ao setor de saúde, eles podem ser beneficiados é, por incentivos fiscais específicos. Então, é importante que a gente veja, no caso da aquisição, se esse ativo target ele é beneficiado por algum, algum desses regimes fiscais, se ele está cumprindo quais exigências, e, no caso de não ser, se o potencial comprador desejar, é, qualificar o ativo nesse benefício fiscal, ver se ele atende aos requisitos necessários.
0: Maravilha! E muito tem se falado, Luciana, sobre uma outra questão, que é a questão da proteção de dados e também da nova lei né, LGPD, que deve entrar em vigor em breve. Essa também seria uma questão preocupante nesse setor?
1: Sim, com certeza. É, o setor está sujeito digamos, à obrigação de confidencialidade em relação aos dados dos pacientes. Uh, que tem que ser assegurada aí, portanto, por meio de políticas adequadas, né, para regular o uso, o armazenamento e o monitoramento dessas informações. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela já foi promulgada e deve entrar em vigor em breve, ainda não há uma certeza de quando ela vai passar a vigorar, devido a uma prorrogação feita por medida provisória, mas tão logo entre em vigor, certamente, em regras específicas, é, para preservação, monitoramento, acesso e uso de dados de usuários e pacientes, precedentes. Acho que vale a pena falar também que geralmente quando fazemos auditoria a gente averigua, né, se há evidências aí de que essas políticas e regras estejam sendo cumpridas. Uh, em caso de cumprimento parcial descumprimento os compradores eles acabam levando em consideração esse fato né não apenas aí penalidades como também os custos para adequação do ativo que por vezes eles podem ser significativos e uh, há também aquisições que envolvem empresas prestadoras de serviços especializadas no monitoramento e processamento desses dados uh, porque por vezes a gente tem questões aí sensíveis Uh, onde o concorrente não pode avaliar os dados dos outros, né, da, da, da target, e aí é importante a gente ter também assessoria dessas empresas.
0: Então, Fernanda, quais são as outras questões relevantes que você entende que devem ser analisadas na due diligence desse setor?
2: É, são várias, né, vou mencionar algumas. Por exemplo, na área de imobiliário, nós averiguamos é, como está a titularidade da regularidade dos imóveis onde se localizam as clínicas e hospitais. É comum que os imóveis não sejam da sociedade que detém o hospital, por exemplo. Então, nesse caso, nós temos que providenciar contratos de longo prazo para resguardar a utilização é, segura do imóvel, já que a localização pode ser um ponto bastante importante em, em alguns ativos da área de saúde. Na área trabalhista, é, nós temos que checar questões relativas a sindicatos de categoria, por exemplo, e um ponto que é bastante comum é a contratação de médicos e outros profissionais por meio de pessoas jurídicas. Essas contratações elas geram grandes passivos trabalhistas. É, na área de compliance... É, nós temos especial cuidado em olhar as empresas que são expostas ao poder público, como empresas que participam de licitações para vendas e produtos ou prestação de serviços ao setor público. Em sociedades que a tecnologia, marcas e patentes são relevantes para o negócio, é, os direitos de propriedade intelectual próprios e de terceiros também têm que ser analisados com bastante cuidado. Por fim, aqui eu acho que um ponto que é importante também é, na parte de contratos,
0: analisar a relação
2: entre as empresas e os planos de saúde.
0: E agora falando em relação à estrutura da operação, Luciana, o que, que geralmente é mais comum, comprar os ativos ou comprar ações de uma empresa?
1: Olha, o mais comum é a compra de ações, é, ou seja, vence -se a sociedade que detém os ativos, sejam eles hospitais, operadoras ou clínicas. É claro que você pode ter uma reorganização prévia de ativos, então você pode retirar dessa sociedade, né, que vai ser objeto da venda, determinados ativos que não que não vão ser objeto da operação, que a gente chama de carvalt, ou pode segregar ativos é, ou seja, colocar em uma ou mais sociedades a fim de vendê-las separadamente. Isso é possível, mas o que a gente geralmente vê é a venda das ações.
0: E agora, Fernando queria que você passasse aqui para os nossos ouvintes alguma recomendação falando sobre a questão do contrato de compra e venda de ações. Tem alguma recomendação que você tenha visto aí com mais atenção nessas operações?
2: Em geral, a gente tem que ver com bastante atenção as declarações e garantias do contrato porque elas podem dar ensejo a disputas de indenização posteriores. As declarações e garantias elas são afirmações que os vendedores dão aos compradores sobre si e sobre os ativos que são objeto da operação. É como se fosse uma fotografia. Se ela não estiver precisa, ela pode gerar obrigação dos vendedores de indenizar os compradores. Por exemplo, quando se trata de hospitais, uma das preocupações é com práticas de anticorrupção nas relações público-privadas envolvidas nessa prestação de serviço. Nesse caso, além da diligência, os vendedores e a sociedade declaram que não infringiram as leis anticorrupção. É, outro ponto são as indenizações. É, nesse caso, nós precisamos, por exemplo, assegurar que os contratos de compra e venda resguardem os compradores em caso de dano ao hospital por mais práticas ocorridas na prestação de serviço antes da operação de ME. O nosso campeão de briga é o earnout. Para quem não sabe, o eurnout é quando a gente deixa uma parte do preço para ser, ser paga posteriormente vinculada a determinados é, eventos. É, por exemplo, quando os vendedores entendem que a demanda naquele hospital vai crescer 20% e os compradores não têm tanta certeza disso. Então, as partes concordam em pagar um valor extra, que a gente chama de earnout. É, se o evento que eles combinaram efetivamente vier a, a, a ocorrer. É muito comum ter divergência no earn -out. a cláusula precisa estar tá muito precisa e muito bem redigida, porque é um dos pontos que mais vão para a arbitragem depois, junto com as indenizações. Um ponto que está super em alta agora, muito debatido no momento por causa do coronavírus, são as cláusulas de efeitos materiais adversos, que em inglês a gente chama de MAC, Material Adverse Change. Essas cláusulas elas visam resguardar que não, não, não houve nenhuma alteração material no ativo entre a data da análise pelo comprador e o efetivo fechamento. Assim como esta cláusula, assim com esta cláusula, caso ocorram eventos relevantes que afetem negativamente a sociedade os compradores podem desistir da operação sem nenhuma penalidade. Como a pandemia atual trouxe muitos aspectos imprevisíveis às empresas, essas cláusulas de PAC têm sido comumente usadas para que os compradores não tenham que fechar as operações negociadas no contexto anterior. Às vezes, o comprador não quer simplesmente desistir da operação, mas ele exige novos termos e condições para fazer a aquisição, inclusive podendo negociar um novo preço. A pandemia trouxe uma preocupação em todos os setores que essas cláusulas de MAC devem expressar em detalhe os fatos que podem e que não podem ser considerados um efeito material adverso para fins de se retirar do negócio.
0: Tá, e Luciana, agora mudando um pouquinho a, a situação, vamos falar um pouquinho daquelas operações em que não há venda da totalidade, que a família mantém parte do capital, por exemplo. Quais seriam as recomendações nesse tipo de caso?
1: Bom, aí acabam se aplicando as preocupações das sociedades com mais de um sócio. né? É, especialmente se a participação for relevante, o ideal é ter um acordo de acionista que vai regular as questões aí importantes da convivência dos sócios. Uh, também, se os acionistas que permanecerem forem pessoas-chave para a administração, é usual a celebração de contratos entre essas pessoas e a sociedade-alvo, definindo como será a atuação. Com relação ao acordo de acionistas, as principais preocupações geralmente são governança, né, em que medida o acionista pode intervir nas principais deliberações da sociedade, seja diretamente ou através de conselheiros, diretores, pre e também as questões atinentes aí à liquidez das ações. Né? Isso vai variar muito de caso a caso, pode-se prever deslocar, que seria a restrição à venda das ações por um determinado período de tempo, como também o direito aí de saída em determinadas condições no futuro. Né? Esse último ponto é essencial, por exemplo, para fundos de private equity. o fundo ele investe, mas precisa regular como vai sair no futuro, seja para um IPO, seja para uma, uma opção de venda, uh, ou de, pra, obrigando aí os outros acionistas a comprarem a sua participação. E, por outro lado, há famílias que ficam no negócio por um período, né, para aproveitar as sinergias criadas na operação, e, em geral, o acordo ele já prevê quais são os termos em que essas famílias poderão exercer também uma opção de saída aí contra os investidores. Né? Então, acho que esses pontos são todos bem importantes se os acionistas, aí, vendedores, a família, se mantém no capital social da, da sociedade pós a transação. E,
0: Fernanda, agora para o nosso ouvinte que está envolvido ou então está interessado em operações de M&A nessa área, tem mais alguma recomendação ou ponto de atenção que ele tem que ter?
2: É, eu acho que não só nessa área, mas em, em todas as operações de M&A, é, eu acho que precisa de ter bastante atenção em relação ao acordo de confidencialidade, que é o Non Disclosure Agreement, e o, uma carta de intenção, intenções, ou memorando de entendimento, o memorandum of understandings, que é o MOU, que às vezes são assinados sem advogado. É, o acordo de confidencialidade vai proteger a target que vai divulgar suas informações a um terceiro. Né? Algumas vezes esse NDA. É, inclui também uma cláusula de exclusividade, que protege para que uma das partes não negocie com o concorrente no período que estiverem se dedicando a negociar a operação. É, então, é, para proteger bastante a Target, a gente recomenda que esse acordo de confidencialidade seja bem fechado e assinado no início da operação. Em relação ao memorando de entendimentos, apesar dele ser um documento preliminar, os clientes sempre falam isso, ah, é um documento bem preliminar, é, a gente vê que ele é um documento que reduz custos é, e tempo na operação, porque se as partes sentam já no início e estabelecem de antemão o que é importante para cada uma delas, ninguém gasta tempo se dedicando a analisar uma operação que não tem interesse no, nos, nas condições. É, da contraparte.
0: Então, agora, para a gente encerrar, que infelizmente já está chegando no final do nosso podcast de hoje, eu queria saber quais são as perspectivas que vocês veem para o setor. Vamos começar com a Fernanda. Bem, a
2: gente não pode ignorar as health
0: techs que estão chegando aí com muita força
2: no mercado de saúde. né? Assim como as fintechs no mercado financeiro, as health techs estão sendo agentes disruptivos no mercado de healthcare mundial. De acordo com o um relatório produzido pela Global Market Insights, o mercado de health tech deve alcançar 504 bilhões já em 2025. Essas health techs são startups voltadas para o setor de saúde. Algumas elas prestam serviços complementares ou aumentam a eficiência dos hospitais e outras visam, elas almejam até substituir as consultas médicas usando inteligência artificial. Por mais que isso pode, possa parecer assustador, se a gente pensar na escassez e na falta de preparação de médicos em algumas localidades, é, isso pode ser um tópico bastante interessante. Na semana passada, por exemplo, foi anunciado um investimento da Eurolife uh, Investments Corp. na plataforma Suprevida. Que é um sistema plug and play, que quer dizer, processos com um processo simples sem instalação complexa. Essa Suprevida ela conecta consumidores, profissionais, fornecedores de produtos para saúde e promove também informação. É, um outro exemplo mostra bastante aí como essas health techs estão preocupando o setor de saúde, é que a própria família Bueno, fundadora da Mil, estabeleceu um, um fundo de private equity para realizar investimentos em startups de saúde. Bom, para fechar, eu só acrescentaria
1: o que a Fernanda acabou de falar, também as biotechs, né? É, elas, quando voltadas aí para o setor de saúde, elas têm um escopo que visa ir além até das healthtechs, que, é que é atuar no tratamento efetivo do paciente e que devem aí ganhar bastante espaço no mercado e no setor de health
0: Maravilha! Bom, gente, infelizmente chegamos ao final do no, da nossa edição de hoje do podcast com Ria em Forma. Quero agradecer demais as sócias que participaram de hoje. Fernanda, muito obrigada por ter dado essa aula para a gente hoje. Obrigada a vocês, foi um prazer. Também quero agradecer demais a Luciana por ter participado com a gente. Eu que agradeço,
1: foi ótimo.
0: O Sescom Barria em Forma de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima edição.